0: Hast du gewusst, dass es mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist, dass die Verbundenheit mit der Erde unseren Körper elektrisch ausgleicht und das dazu führt, dass Krankheiten reduziert werden, Entzündungen reduziert werden und es sich ganz allgemein auf unser Wohlbefinden auswirkt. Wenn wir uns erden, schaffen wir damit eine direkte Verbindung zur Natur, zur Mutter Erde und es kommt ein bisschen wie dem Aufladen eines Akkus gleich. Hi, mein Name ist Karina Hellenbrand. Ich bin Haus dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschalten hast bei einer regulären Montagsepisode Spirits are calling und wir müssen über Erdung sprechen. Und wenn du dir jetzt denkst, oh, nee, nicht schon wieder das Thema, habe ich langsam satt, dann solltest du erst recht dran bleiben, warum es wichtig ist für unsere spirituelle Praxis, aber auch ganz allgemein in unserem Leben uns regelmäßig zu erden. Das besprechen wir heute. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Episode. Erdung ist ja fast ein bisschen das Lieblingsthema für mich persönlich im Januar, im Februar, also immer Anfang des Jahres, denn da ist ja die Zeit, in der alles irgendwie nach oben schießt und so ein bisschen die Bodenhaftung auch verliert. Ne? Also Silvester fangen wir an, dann geht es jetzt los mit den Frühlingsblühen und die Energie steigt nach oben und das wird gerade jetzt in dieser Zeit auch astrologisch sehr unterstützt. Und geerdet sein bedeutet nicht, dass du vielleicht eher ein ruhiger Typ bist oder vielleicht bodenständig oder so. Geerdet sein bedeutet den Energiefluss auch immer wieder auf den Boden zu konzentrieren. Denn wir kennen das alle, im hektischen Alltag sind wir gestresst. Es gibt tausend Möglichkeiten, die wir wahrnehmen können, Entscheidungen, die wir treffen können. Und der Kopf kann, wenn er möchte, den ganzen Tag 24-7 beschäftigt sein. Und durch das wir unseren Kopf ja immer so schön beschäftigt halten können, ist es auch vollkommen klar, dass die Energie dorthin steigt. Das heißt, sie steigt von unten nach oben. Damit wir aber stabil durch unseren Alltag gehen können, ist es eben wichtig, dass wir auch diese Wurzeln zur Erde immer wieder wachsen lassen, immer wieder aufbauen, ne? tief verwurzelt sind, wie ein Baum. Der kann auch nur so groß werden wie tief, also beziehungsweise es gibt ja auch Flachwurzler, ne? aber je stärker er verwurzelt ist. Und wenn du spirituell arbeitest, dann ist es umso wichtiger, dass du immer wieder diese Bodenverbindung, diese Erdverbindung herstellst, Denn wenn wir nicht gut geerdet sind, beziehungsweise nicht gut verbunden sind, dann kann das auch mal zu unguten Erfahrungen kommen. Und das ist auch das, wo du das wirklich das meiste Augenmerk drauf lenken solltest, auf dieses Ankommen in der spirituellen Arbeit, beziehungsweise auf das Erden. Und wenn ich zum Beispiel mit Gruppen hier arbeite, dann ist das auch wirklich das, was die die allermeiste Zeit in Anspruch nimmt. Da kommen erstmal alle an, dann gibt es dann erstmal noch so ein Ritual, dann räuchern wir und dann gibt es noch mal eine richtig lange Verbindungsmeditation, also eine Erdungsmeditation, wo es nicht nur darum geht zu wurzeln, sondern vor allen Dingen auch, dass alles, was sich da so angestaut hat, abfließen zu lassen. Weil das ist auch immer ein ganz wichtiger Aspekt bei diesem Erden, das, was wir erfahren haben, dann auch wieder abzugeben. Ne? Empfangen, loslassen, empfangen, loslassen. Denn gerade für die spirituelle Arbeit musst du dich leer machen. Es zeichnet sich gerade bei mir ein bisschen ab, dass immer mehr Menschen zu mir kommen, die irgendwann mal schlechte Erfahrungen mit Pflanzenmedizin bzw. Sessions mit Pflanzenmedizin gemacht haben. Und es stellt sich immer wieder heraus, dass die Vorbereitung nicht ideal oder unvollständig war. Wobei zur Vorbereitung natürlich nicht nur die Erdung gehört, da gehören noch einige Sachen mehr dazu. Aber um wieder zurück zum Ausgangsthema zu kommen. Erdung bedeutet, sich mit der unendlichen Intelligenz von Mutter Erde zu verbinden. Denn man weiß mittlerweile auch aus der Wissenschaft, dass der Boden eine Energiefläche ist. Also das weiß man schon länger, aber man weiß, dass es einen Zusammenhang zwischen der Elektrizität unseres Körpers und der Elektrizität, der Erde gibt. Und das heißt, man weiß mittlerweile, dass das Erden den elektrischen Grundzustand unseres Körpers wiederherstellen kann. Das heißt so, wie er ursprünglich mal gemeint war, bevor Elektrizität in unsere Häuser eingezogen ist oder dicke Sohlen unter unsere Füße gewandert sind. Und das wirkt sich eben förderlich auf unsere Gesundheit, auf unsere Vitalität, unsere Leistungsfähigkeit aus. Und vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du barfuß draußen laufen bist, ne, dass es dann eben so ein frisches, so ein kribbeliges Gefühl an der Haut gibt. Und das kommt eben von dieser Wechselwirkung. Ne? Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn die Erde, also um nur um dem ein Bild zu geben, das ist jetzt natürlich nicht richtig, aber als wenn die Erde wie so eine Induktionsladefläche wirken würde, die uns eben wieder auflädt. Also für den Körper ist es so, als wenn die Schwingung durch die Erde aufrechtgehalten wird. Und das wissen wir, wie gesagt, auch mittlerweile aus der Wissenschaft bzw. aus der Forschung. Und du kannst dir das ein bisschen so vorstellen, dass all unsere Zellen wie so kleine Kraftwerke zusammenwirken. Also alle haben irgendwie eine bestimmte Schwingung und steuern irgendetwas Spezielles im Körper und das wirkt dann natürlich zusammen. Das heißt, das eine Kraftwerk ist zum Beispiel für das Nervensystem da, das andere fürs Gehirn, das andere für das Immunsystem und so weiter. Das heißt, alles was wir tun, alles was wir sind, ist durch diese Energie, durch diese Elektrizität erst möglich. Also ohne dieses Wirken wären wir nicht überlebensfähig, würde es uns gar nicht geben. Und davon ausgehend kannst du dir nun vorstellen, wie förderlich es tatsächlich ist. Ne? Also wenn wir die Erde brauchen, damit alles am Laufen gehalten wird, wie förderlich ist es dann, dass wir... Zum Beispiel auf Stühlen sitzen, dass wir in Betten schlafen, die so einen halben Meter, Meter Abstand zur Erde haben. Dass wir Schuhe tragen, die eben dicke Gummisohlen haben, die das Ganze eben noch isolieren. Also diesen Energiefluss, meine ich. ne? Also der Kontakt zur Erdoberfläche geht immer mehr und mehr verloren durch die Art, wie wir leben. Und man könnte auch sagen, das kommt zu einer Art Entwurzelung gleich. Und auch wenn die Wissenschaft da jetzt noch nicht so super lange dran ist, wussten die Menschen das schon früher. Ne? Also in der griechischen Mythologie gibt es zum Beispiel die Geschichte von Herakles, der einen Riesen bezwang und irgendwann hat er dann festgestellt, dass dieser Riese nur unbesiegbar war, wenn er mit beiden Beinen auf dem Boden steht. Und als er das dann herausgefunden hat, wusste er auch, wie er ihn dann Besiegen kann. Bei den amerikanischen Ureinwohnern gibt es eben die Geschichte, die Überlieferung, ne, dass man die Erde als mütterliche Kraft betrachtet ne, und die dann gleichzeitig auch beruhigend wirkt, stärkend wirkt, reinigt, heilt. Dann guck dir mal die Yogis an, ne, die laufen alle barfuß, während sie Yoga praktizieren. Beim Tai Chi ist es genauso, beim Qigong ist es genauso. Da geht es um die Verwurzelung, das Auf der Erde stehen. Verwurzelt mit beiden Beinen. Nichts anderes. ne? Und da geht es natürlich auch immer um den Energieausgleich, ne? Also dieses Kommen und Gehen lassen, so wie ich es gerade am Anfang ähm, schon mal gesagt habe. Also, worauf ich raus will, das ist alles nichts Neues, das ist alles schon lange bekannt, das ist vielleicht nur etwas verloren gegangen und vor allen Dingen in unserer westlichen Welt verloren gegangen. Denn es gibt ja immer noch Völker, da ist man auf der Erde, ne? denn da sitzt man auf der Erde. Da spielt sich einfach ganz viel auf dem Boden ab, vom Essen bis zum Schlafen. Und es gab in den 60er, 70er Jahren ein Experiment vom Max-Planck-Institut. Die wollten herausfinden, ob ein Leben ohne Bodenkontakt, ohne Kontakt zur Erde grundsätzlich möglich ist. Und dann hat man irgendwie so einen elektrisch abgeschirmten Bunker erbaut, also so unterirdische Räume, und hat da eben Freiwillige über eine Zeit lang eingesperrt, über mehrere Monate sogar. Und das eben, wie gesagt, komplett isoliert vom elektrischen Feld der Erde. Und natürlich wurde da alles medizinisch überwacht, ne von der Körpertemperatur bis hin zur Urinausscheidung, über den Schlaf in der Nacht, also alles wurde überwacht. Und nach kürzester Zeit hat man schon festgestellt, dass die Körper dieser Menschen komplett aus dem Gleichgewicht geraten sind. Das heißt, die Körperregulation ist zusammengebrochen, es haben sich Herzrhythmusstörungen eingestellt. Und immer wenn man diese Menschen dann wieder an die Erdoberfläche gebracht hat und sie wieder normalen Bedingungen ausgesetzt waren, hat sich das alles wieder reguliert. Und diese Untersuchungen, die da eben vorgenommen wurden, die sind letzten Endes auch als der Beweis dokumentiert worden, dass der elektrische Rhythmus der Erde sich auf die normalen Körperfunktionen auswirkt. Und es wirkt sich eben nicht nur auf das Wohlbefinden aus, sondern nachweislich auf die Gesundheit. Das hat man dabei herausgefunden. Und unsere Füße, die ja im Endeffekt dafür da sind, um uns zu erden, haben so viele Nervenenden, wie kein anderes Körperteil in dieser Größenordnung. Wir sprechen da nämlich von 70.000 Nervenenden und die sind im Endeffekt da, um uns mit der Erde in Verbindung zu halten, ne, in Kontakt zu halten. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, wieder einen besseren Kontakt vielleicht zu unseren Füßen zu bekommen, ne? wenn da so viele Nervenenden drin sind. Denn im Endeffekt ist es die Basis ne, für unsere Stabilität. Die Stabilität im Leben, aber auch natürlich für die Gesundheit und alles, was da mit dazu beiträgt. Ne? Du kannst zum Beispiel auch deine Füße abends abräuchern. Es macht durchaus Sinn, auch ähm, die Aura-Reinigung auf die Füße auszudehnen oder dir einfach abends wirklich nochmal so ein warmes Fußbad zu gönnen. Aber am allerwichtigsten ist wahrscheinlich, dass wir lernen oder uns darauf zurückbesinnen, öfter barfuß zu laufen, denn dadurch kommt erst diese ganze Energie überhaupt in unseren Fuß rein. Also durch das Erden, durch das Barfußlaufen wird unser Körper Energetisiert. Und das gibt es eben auch in ganz vielen verschiedenen Lehren in der TCM zum Beispiel. Da wird ja viel mit den Akupunkturpunkten gearbeitet. Da gibt es diesen, der dem am nächsten ist, der Niere 1. Den kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht so lange. <lacht> Dankeschön an meine yoga an dieser Stelle. <lacht> Grüße gehen raus an dich, Tamara. Der Niere 1 ist nämlich ja wie so ein bisschen der Eintrittspunkt für die Aufnahme der Erdenergie. Und der verbindet sich dann weiter oben im Körper mit dem Blasenmeridian und der Blasenmeridian ist sozusagen die ja, Energieleitbahn für unsere wichtigsten Organe, unsere wichtigsten Körperteile. Und durch das Barfußlaufen wird der eben stimuliert, weil quasi der, der Fußballen am allernächsten an diesem äh, Punkt dran ist. Also Niere 1 kannst du googeln, <lacht> dann findest du ihn. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die dafür sprechen, dass es wichtig ist, uns eben mehr zu erden. Es gibt da auch ganz, ganz viel im Internet zu. Guck dich da gerne mal ein bisschen um. Also es, es gibt da echt die unglaublichsten Geschichten. Ich habe letztens eine Dokumentation zum Thema Erdung gesehen und da ging es um eine Frau, die kürzlich entbunden hat und dieses Kind hat nur geschrien. Also sie konnte das nicht mehr ablegen. Das Kind hat immer nur geschrien und geschrien. Und sie hat dann irgendwann herausgefunden, dass wenn sie barfuß draußen in der Wiese ist, mit dem Kind auf dem Arm, dass es dann aufhört zu schreien. Und das Ganze nur, wenn sie draußen war, nur wenn sie barfuß war, nur wirklich im Gras mit dem Erdungskontakt. Dann gibt es Beispiele aus dem Sport. Es gibt Beispiele mit Haustieren, mit Hunden, mit Katzen. Also schau dich da gerne um, wenn du ein bisschen tiefer in das Thema Einsteigen möchtest. Und du hörst, glaube ich, auch raus, dass es nicht nur was für die Spiris ist, sondern eigentlich für jeden. Eigentlich ist es für jeden wichtig. Und vielleicht hast du jemanden im Kopf, bei dem du dir denkst, wow, die oder der ist krass geerdet. Oder du erinnerst dich an eine Situation, in dem du jemanden beobachtet hast, der stark geerdet ist. Dann wirst du wahrscheinlich bemerkt haben, dass das eine ganz besondere Art der Ausstrahlung ist. Denn geerdet sein bedeutet, auch im Moment präsent zu sein. Also mit beiden Beinen fest im Leben zu sein, zu stehen, hier zu sein. Und es kann sein, dass du unterbewusst gar kein Interesse daran hast, geerdet zu sein. Es kann sein, dass du gerne ein bisschen über der Erde schwebst so 20 Zentimeter über der Erde. Vielleicht kennst du auch da jemand, an den du sofort denkst. Weil dieses Präsentsein bedeutet auch, dass du greifbar bist. Du bist automatisch ein bisschen wie der bunte Hund. Du fällst auf einmal auf. Das ist verbindlich. Und nicht geerdet zu sein, vielleicht immer ein bisschen drüber zu sein, ein bisschen über der Erde zu schweben, bedeutet, nicht greifbar zu sein, nicht verfügbar zu sein, nicht verbindlich zu sein, nicht die Verantwortung übernehmen zu müssen. Nicht geerdet zu sein bedeutet auch, du kannst dich vielleicht ein bisschen besser durchmogeln, ne? weil du nicht bereit bist, Verantwortung zu übernehmen. Es ist viel schöner, mit Licht und Liebe um das Feuer zu tanzen, als die Verantwortung zu übernehmen, sich das anzugucken, was wirklich für unser Wachstum wichtig ist. Sich nicht zu erden, nicht geerdet zu sein, bedeutet auch, dass wir uns weniger mit den unliebsamen Themen auseinandersetzen. Ja, ich richte meine Aufmerksamkeit nur auf das Gute, denn da fließt meine Energie hin. Where focus goes, energy flows. Und dafür gibt es einen Begriff und das ist die spirituelle Vermeidung. Vielleicht kennst du es aber auch unter dem Begriff Spiritual Bypassing. Und Freunde, das kann so nicht funktionieren. Wir sind hier in einem irdischen Menschenleben inkarniert. Wir sind hier, um beide Seiten der Dualität zu erfahren. Wir sind hier, um Schmerz, aber auch um Freude, um Liebe zu erfahren. Vor ein paar Tagen habe ich es in der Daily-Podcast-Episode gesagt, die Seele will immer nur zwei Dinge, Ausgleich oder Wachstum. Und vermeiden oder verdrängen, Ne? im Spiritual Bypassing, bringt keines von beiden. Und das sind so Punkte, an denen wir arbeiten können, ne? für unsere Erdung, für mehr Gleichgewicht im Leben. Aber es gibt noch einige andere Themen, die wir noch angehen können, um besser geerdet zu sein. Und dazu darfst du dir als allererstes mal die Frage stellen, was bedeutet es denn für mich, geerdet zu sein? Was bedeutet es für mich, verwurzelt zu sein? Wo bin ich denn überhaupt verwurzelt und wo eher nicht? Wir können in die Natur gehen, um uns zu erden. Wir können uns über die Luft, über Atemübungen verbinden. Dann hatte ich vorhin schon gesagt, du kannst dir die Füße abräuchern. Aufgrund dieser hohen Anzahl an Nervenenden wirst du da ganz, ganz schnell eine Veränderung feststellen. Wir können ganz viel über die Nahrung machen, das heißt über Mineralien, über Spurenelemente, aber im Grunde auch alles, was unter der Erde wächst. ne? Also Karotten, Kartoffel, Wurzelgemüse. Ne? Also alles, was unter der Erde wächst, das kann zur Erdung eben beitragen. Barfuß laufen, Kälte spüren, Kälte empfangen, es auch unfassbar gut, um abzuleiten. Ne? Also alles, was sich so angeheftet hat, da geht es auch um Elektrosmog zum Beispiel. Wir sind ja den ganzen Tag irgendwelcher Strahlung ausgesetzt. Und ich liebe das so sehr. Echt, also ich gehe bei Wind und Wetter. Wenn ich bei uns an der Tauber entlang laufe, barfuß in den Fluss, ich liebe das. Also falls du das noch nicht gemacht hast, kann ich nur empfehlen. Dann kannst du natürlich auch gut mit Erdtönen bei dir zu Hause arbeiten. Ich hatte Ewigkeiten so einen grasgrünen Teppich in meinem Wohnzimmer und den habe ich echt geliebt gell? ohne Hund hätte ich den wahrscheinlich immer noch, aber der war eine Katastrophe mit Hund <lacht> hat sich immer alles drinne verfangen. Also der hat echt eine enorm erdende Wirkung gehabt und so Erdtöne kannst du eben auch gut bei dir zu Hause mit ähm, einbringen. Dann natürlich alles, was du auf dem Boden machen kannst ne viel auf der Erde sitzen, dich viel auf der Erde, aufhalten, dich mit der Erde auch vielleicht über die Meditation verbinden, ne? wirklich dir vorstellen, wie du tiefe Wurzeln in die Erde schlägst und gleichzeitig natürlich das alles abfließen lässt, was da nicht mehr hingehört. Denn wir können uns ja nicht nur körperlich erden, wir können uns ja auf vielen verschiedenen Ebenen erden und das sollten wir auch tun, denn unser Körper ist ja nur ein Teil unseres Seins. Wir können genauso unsere Emotionen, unser Bewusstsein, unsere Seelenebene, unsere Nerven, wir können alles, was wir sind, was wir haben, erden. Und wenn ich jetzt da darüber so spreche, hätte ich schon echt Lust, mal wieder so eine Erdungssession zu machen. Hm. Hast du Lust? Dann würde ich sagen, bist du herzlich eingeladen. Lass uns das am Donnerstag machen. Was hältst du vom 8. Februar? Abends 20 Uhr via Zoom, du machst es dir schön bequem und ich leite eine Erdungssession für dich und die anderen an. Hm? Machen wir so. Ich packe dir mal den Anmelde-Link in die Show Notes Und wenn du im Newsletter registriert bist, dann schreibe ich es dir auch gleich noch rein. <lacht> Sehr cool. Du hast natürlich jetzt nicht meine Denkpause mitbekommen. Ich habe die Aufnahme auf Stopp gedrückt, aber die Idee gefällt mir. Spontane Ideen gefallen mir meistens gut. Und... Ich hoffe, dass du kommst, weil diese Erdungssession, du wirst sie lieben. Ich finde sie so unglaublich gut. Es gibt echt keine Woche, in der ich sie nicht mache. Normalerweise sollte man sie vielleicht sogar täglich machen, aber ich mache sie mindestens einmal in der Woche und das ist tatsächlich die beste Erdungssession, die es meiner Meinung nach überhaupt gibt. Also nimm dir auf jeden Fall Zeit dafür. Du wirst es auch schön finden. Ich verspreche es dir. So, nachdem diese Episode doch einen überraschenden Turn genommen hat, also von der Theorie in die Praxis, mit der wir am Donnerstag weitermachen, <lacht> ist abschließend einfach nur noch zu sagen, versuch diese Erdung wirklich in deinen Alltag zu integrieren, denn es ist das wirksamste Mittel, um das Wohlbefinden zu forcieren. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderbaren Start in die Woche und freue mich riesig, wenn wir uns morgen wieder hören in der Daily Episode Nummer 11 müsste das dann schon sein. 11 von 100. Also, ich freue mich auf dich und bis dahin, deine Carina.